0: Petri, lieben Willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem raufisch podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und willkommen, 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 willkommen zurück. Dir, lieber Hörer, willkommen zurück zur zweiten Folge, zum zweiten Part, Angler retten, leben. Ja, es sollte eigentlich ein Dreiteiler werden. Dann habe ich mir mal kurz überlegt, so Lucky, hm, du hast es als Dreiteiliger angekündigt. Was bringst du denn als dritten Teil den letzten Tag? Die Heimreise nach Deutschland zurück mit Tim und Tom? Ja, ist jetzt nicht so spannend, ne? Also wird es wahrscheinlich heute damit die letzte Folge dieses Zweiteilers, kein Dreiteiler mehr. Manche Dinge ändern sich halt mal kurzfristig, ganz spontan. Aber bevor wir jetzt heute in die Real-Life-Story, in die nächste real story reinstarten etwas ganz Wichtiges, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Der eine oder andere, der mich auf Instagram oder auf Facebook oder so verfolgt, hat es vielleicht letzte Woche mitbekommen, ähm, ich habe einen Spendenspoon erstellt, äh, dekoriert, was heißt dekoriert, lackiert das Dekor und das war etwas ganz Spezielles für mich, darauf möchte ich nämlich einmal ganz kurz auch hier nochmal drauf eingehen, weil mir das echt am Herzen liegt, denn es war so, dass mich vor ein, zwei Wochen äh, jemand ja, jemand bei mir eingekauft hat im Predator Fishing Fanshop ähm, und zwar hatte der das ganze Sortiment bestellt. Ich denke so, boah, ich sage, wenn einer alles bestellt, dann schreibst du dir mal an, was stimmt denn mit dem Vogel nicht, warum kaufst du denn direkt alles, wir kennen das doch gar nicht und so kamen wir ein wenig ins Gespräch und es hat sich herausgestellt, Aljoscha heißt der Kollege, ich hoffe, ich darf den Namen hier nennen, ähm, dass Aljoscha Teammitglied eines Angelteams ist und da ist, ist ja, etwas sehr Schreckliches passiert ist, denn eine seiner Angelbuddies, äh, dessen Tochter, ich glaube im zarten Alter von fünf bis sechs Jahren, ähm, ist an Krebs erkrankt, also total unschön, kann man nicht schön reden und das ganze Angelteam hat die Teamkasse geplündert und kauft oder kaufte, ist ja jetzt ein bisschen Vergangenheit, das eine oder andere Produkt rund ums Angeln und kam irgendwie auf meinen Shop www.predatorfishing.net und fand die äh, Spoon-Dekore wohl so schön, dass die wirklich das ganze Sortiment gekauft haben und das sollte halt für einen guten Zweck für das Mädel, für die Familie versteigert werden. Das war Punkt eins, was mich schon tiefst berührt hat und da hat das auch nicht lange gedauert, dann habe ich gesagt, ey, Aljoscha, pass auf, ich sage, ich finde das mega. Ich meine, du hast jetzt schon bezahlt, du hast bestellt. Ich sage, ich mache dir das auf jeden Fall fit. Natürlich, aber ich möchte mich gerne an dieser... Auktion oder an dieser ganzen Aktion möchte ich mich gerne beteiligen und äh, ja, ich habe eine Nacht nicht geschlafen, habe gefummelt, habe getan und gemacht und habe halt den Marie Spoon entwickelt, der eine oder andere hat ihn vielleicht auch bei mir in der Facebook Community gesehen oder halt auch auf Instagram und habe halt für diese Auktion einen Spoon entwickelt, extra für die Auktion, extra für die kleine Marie oder beziehungsweise für den Spendenaufruf für die Auktion und dann ist etwas passiert, das finde ich krass. Ich war echt zu Tränen fast gerührt. Der hat mir dann äh, darauf die Woche, das war jetzt letzte Woche Freitag, hat er mir dann geschrieben, Lucky, äh, die Auktion läuft. Die haben das in einer Live-Versteigerung über Facebook gemacht. Ich war leider zu der Zeit auf der Arbeit, konnte nicht teilnehmen, aber er hat mir gesagt, die Auktion ist mehr oder weniger durch gewesen dann, wo er mir geschrieben hat und du glaubst gar nicht, was passiert ist. Es gibt wirklich Leute und das möchte ich jetzt gar nicht finanziellen Sinn oder so sehen, die die Auktion und auch gerade die Marie Spoons äh, hochgeboten haben, bis die Dinger für 100 Euro unter den Hammer gegangen sind. Ihr seid ein absoluter ich weiß nicht, mir fehlen dazu die Worte, bevor ich jetzt irgendwas Freches oder sonst irgendwas sage, aber ich war mega, mega berührt und vielleicht hört der eine oder andere diesen Podcast, der darauf mitgeboten hat, ihr seid einfach der Knaller. Das Lob gilt nicht mir, weil für mich war das auf jeden Fall eine Ehrensache, da mich äh, dran zu beteiligen für das kleine Mädel, aber ihr seid der Knaller, dass ihr die Preise so hoch geboten habt, dass die kleine Marie natürlich, wir können ihr damit nicht mehr Gesundheit geben, aber die Eltern finanziell ein wenig entlasten und das ist Hammer. Angler halten zusammen, Angler helfen Kinder. So äh, unter der äh, unter dem Hashtag lief das Ganze auch mega geil. Wollte ich einfach mal ganz kurz äh, zu Wort kommen lassen, dass mich das mega gefreut hat, auch wo er mir geschrieben hat, für was für ein Hammerpreis das weggegangen ist. Hammer! Ihr habt damit absolute Unikate erworben und damit einem kleinen Mädchen und vor allem ihrer Familie hoffentlich geholfen. Respekt an euch und jetzt geht es los mit der heutigen Real-Life-Story. Aber bevor wir da richtig einsteigen, ihr Lieben, das ist jetzt mal ein ganz, ganz krasser Themawechsel. Aber mir ist Folgendes aufgefallen. Ich habe ja auch so ein paar Angelgruppen äh, auf Instagram und auf Facebook selber äh, geliked und auch gefolgt. Und da ist mir ein Artikel letzte Woche aufgefallen, wo ich dachte so, holy shit, das verstehen nur Angler. Ich lese euch jetzt einfach mal ganz kurz die Überschrift dieses Artikels vor. 2,81 Meter Wels aus dem Po. Oho. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, für alle Nicht-Angler oder für alle Nicht-Gewässerkundigen 2,81 Meter aus dem Po? Aua! Respekt! Wie hat er den denn daraus gezaubert? Natürlich ist der Po ein Flusslauf oder ein Gewässer. Ähm, das weiß der ein oder andere Angler, der vielleicht auch der ein oder andere Welsangler ist. Aber die Überschrift direkt Klick, Clickbait High Society wird natürlich mega gepusht. Und da habe ich mir folgendes überlegt, so Lucky, ähm, die sind ja auch schon in den letzten Jahren, gerade in den letzten Jahren, seitdem ich Kind habe, so einige Dinge passiert, die ein Angler wahrscheinlich versteht, aber wahrscheinlich kein Außenstehender. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, das war letztes Jahr, ich bin letztes Jahr das erste Mal mit meinen Kindern ja an dem einen oder anderen Vorhel äh, Forellenhof zu Besuch gewesen. Und das war <klasse> sehr lustig, weil ähm, wir waren dann irgendwann, nächsten Tag oder übernächsten Tag waren wir zu Hause, haben dann gegrillt im äh, Raum der Familie, mein Tante war auch da und äh, mein Papa war da und mein Schwiegervater und meine Frau und alle waren da, wir saßen da so schön am Tisch und die Kids haben mit drei Jahren halt total stolz erzählt, dass sie das erste Mal mit Papa angeln waren und äh, eigentlich fand ich das cool, ne, und ja, die nächsten Sätze waren dann, ich sag mal, in dem Bereich Schon hardcore, natürlich ging es ums Angeln, die haben sich natürlich über den Tag mit mir am Forellenhof gefreut, aber da kamen dann halt so Sätze auf von dreijährigen Kindern, äh, ja, dann habe ich mit Papas Wurm gespielt, ähm, okay, das möchte man auf einer... Familienfeier nicht unbedingt hören, wenn es nicht ums Angeln geht, dann ging es noch weiter ja, mm -hmm. ich habe Papas Wurm gestreichelt ich denke mir so, okay, ich sag ja, ich sag könnt ihr hier machen, aber bitte nicht im Kindergarten erzählen, ich sag, die verstehen das alle falsch, die kriegen das alle in den falschen Hals gerade weil es ja auch ja Kinder sind, Mädchen sind auch noch ich habe ja äh, zwei Mädels als Zwillinge oder wir haben zwei Mädels als Zwillinge ist vielleicht für den einen oder anderen Hals nicht geeignet, der es nicht versteht. Und dann habe ich mir so weiter überlegt, wenn wirklich Angler von ihren Geschichten erzählen, über Carolina Rigs, über große Fische, über... Würmer über Ständer, Ständer ist auch mal so ein ganz tolles Wort, meine Frau lacht jedes Mal, wenn ich sage, ich habe die Ständer vergessen zu Hause, finde die sehr lustig, ähm, das ist halt total geil, ne? wenn wir so in unserem Hobby gefangen sind, wir haben so unseren Slang untereinander entwickelt und so die Außenstehenden denken so, boah, was erzählt er da, du hast deinen Ständer zu Hause vergessen, Digga, oder äh, was weiß ich, ja, ich muss den Ständer noch einpacken, ja, mm, kann man sagen, aber aber das muss dann auch bitte beiläufig immer gesagt werden, weil ich heute angeln gehe. Sonst kann das ganz, ganz schnell in die falschen Ohren geraten. Nur einfach mal so, by the way. So, und jetzt einfach mal zurücklehnen. Ihr hört wahrscheinlich, ich habe gute Laune, ich bin am Start. Und wir hören uns äh, jetzt die zweite Real-Life-Story an, zu dem Tag vor knapp, äh, ja drei oder dreieinhalb Jahren in Nordholland mit Tim und Tom, Angler retten, leben und bitte, bitte, für den einen oder anderen ist das vielleicht eine Information, die sehr, sehr wichtig ist, bleibt bis zum Ende dran, weil dann kommt eine Information, die bald hier auch erscheint, bald gibt es wieder ein Interview, ein Doppelinterview und da freue ich mich riesig drüber, aber das am Ende dieser Podcast-Folge. So, durchatmen, Schluck trinken und dann geht's los. So, ja, der erste Tag war... Mega spektakulär, der eine oder andere mag die Folge ja schon gehört haben, Angler retten Leben, es war wirklich so, also ich glaube wirklich, es war wirklich so, obwohl uns das äh, damals wahrscheinlich nicht ganz bewusst war, dass wir jemanden gerettet haben, der wahrscheinlich sonst in den nächsten vier fünf sechs Stunden erfroren war, natürlich hat uns Angler das nicht von dem Wochenendziel abgelassen. Wir haben abends natürlich noch direkt darüber spekuliert, ein bisschen geredet, uns gefreut, ein paar Gedanken gemacht. Was wäre, wenn das einer von uns gewesen wäre? Von daher nochmal für alle Leute, die gerade äh, in den Wintermonaten angeln gehen, tut euch einen Gefallen. Geht entweder nicht alleine los oder nehmt wenigstens ein Handy mit oder vereinbart mit eurer Frau oder mit irgendwelchen Bekannten. Feste Zeiten, wo ihr euch meldet, dass euch nicht sowas ähnliches passiert, dass ihr irgendwann gefangen unter einer Brücke seid, denn Lucky kann nicht überall sein ne? und Tim und Tom, ja, ähm, ja ich weiß nicht, ob die jemals wieder nach Holland kommen oder ob die nach dem Wochenendtrip zu Hause erstmal eine Ansage gekriegt haben. Von daher erstmal ganz wichtig für dich da draußen, passt auf jeden Fall auf auf eure Gesundheit, denn auch ein Angeltrip kann gefährlich werden. Gefährlich ist ein sehr, sehr gutes Thema, auch zu dem Tag 2. Wir in Holland, ja, wenn wir drei losstapfen, passieren immer wieder merkwürdige Dinge. X-Faktor, das Unfassbare, könnte man es fast nennen. Denn der zweite Tag sollte auch sehr, sehr komisch werden. Zwar erfolgversprechend, aber komisch. Denn am zweiten Tag, wir hatten ja den Plan geschmiedet, wollten wir nach Medeblick. So einer kleinen ja, Hafenstadt, Küstenstadt, ähm, auch im Nord. Holland-Territorium, denn wir haben ja damals zumindest über die App herausgefunden, dass da dicke, große, kapitale Fische gefangen werden. Also haben wir uns auch losgemacht den nächsten Morgen, haben aber ausgiebig diesmal gefrühstückt, wollten auch nicht ganz so früh losfahren, waren irgendwie so um 10, halb 11 mittags unterwegs und wollten uns erstmal einen Überblick über die Spots äh, verschaffen. Angekommen in der Stadt, muss ich sagen, hammerhart. Also wer irgendwie mal in, äh, in Nordholland unterwegs ist, sollte auf jeden Fall mal nach ne äh Medeblick fahren, egal ob Angler oder nicht Angler, denn das ganze Städtchen ist malerisch. Das ist wirklich geil. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Ein ganz, ganz kleines Städtchen und ihr fahrt dann so... Äh an den Poldern vorbei, hier und da und kommt dann auf einmal, ich würde sagen, fast das Stadtzentrum an. Da ist mitten in der Stadt ist ein Hafen, da stehen Segelboote, schöne Boote, kleine Boote, große Boote, alles voller Boote und daneben die ganze Bootspromenade oder Gewässerpromenade voller kleiner Cafés, wunderschön, alles altbacken, alt alles alt gebaut, mega, mega geiles Feeling, super cool. Und weil die Holländer cool sind und sobald man einen Fispass hat und eigentlich in 99% aller Gewässer angeln darf, Durften wir genau in diesem Ambiente angeln, das war unser erster Spot, wir haben mitten im Hafen geangelt, das war mega geil und die Holländer sind auch noch mega gut drauf, wir haben den einen oder anderen gefragt, so ja, können wir denn auch da auf dem Bootsteg, ey, kein Problem, ihr habt angeln, geht angeln, habt Spaß, mega cool, hat richtig Spaß gemacht und so fing der Tag auch wunderbar an. Wir haben uns erstmal äh, davor entschieden, die Köderfischruten erstmal beiseite zu legen und sind wirklich diese Bootstege abgegangen mit der aktiven spin -Fischroute. Kleine Wobbler drauf, große Wobbler drauf, auf die großen lief es nicht ganz so gut, was vielleicht auch an der Jahreszeit lag, weil man darf ja nicht vergessen, es war ja wirklich Mitte, Ende November. Und äh, Mitte, Ende November ist eine Zeit, da sind selbst die kleinen Fische, die vorher durch die Laichzeit geboren wurden, schon relativ groß. Und die halten sich... Ähm, auf einer Seite, gerade in der Zeit, äh, nicht unbedingt in Ufernähe auf. Ich habe das schon mal gesagt, je kälter es wird, die Fische kommen näher ans Ufer, ist korrekt. Januar, Februar können wir dazu äh, benennen, weil das Gewässer halt in Ufernähe, weil es nicht so tief ist, wärmer ist. Aber um diese Zeit, wenn die potenzielle äh, Piep-Partner suchen, dann sind die auch gerne ein bisschen außerhalb von den... Äh, ähm, vor den Ufern suchen Partner, wollen sich vermehren, damit wir ein bisschen mehr Spaß an der Route kriegen und äh, so war es auch da, also es war wunderschön auf jeden Fall, aber es war schwer, wir haben ein paar Barsche gefangen, ich glaube der Tim hat sogar einen relativ kapitalen Barsch von über 30 Zentimetern gefangen, Zander gab es gar nicht und ich hatte irgendwann noch, ich weiß nicht, gefühlt ein, zwei Stunden, ähm, einen relativ kleinen Hecht gefangen. Relativ klein, weil er war weit unter einem Meter, aber immer noch ein schöner Fisch. So, der Tag sollte aber weitergehen, also machten wir uns ein wenig abseits von dem Hafen auf, ein paar Polder zu besuchen. Und da kamen dann wieder diese Köderfischmontagen, äh, die ich auch in dem ersten Part, äh, ich denke mal, relativ gut erklärt habe zum Einsatz. Wir haben unsere Köderfische drauf gemacht und haben ausgeworfen. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, wie kann ich das am besten beschreiben? Lass mich mal kurz überlegen. Ähm... Nehmen wir mal eine Feriensiedlung wo halt so viele kleine Einfamilienhäuser stehen, Bungalows würde ich es fast nennen, die halt zur Vermietung stehen und drumrum ist halt äh, ein kleiner Minipoll davon, ich würde mal sagen drei bis dreieinhalb Metern Breite, wie tief er war weiß ich nicht, das Einzige was ich heutzutage weiß, dass da sehr 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 viele äh, Stöcke unter Wasser waren, Gestrüpp unter Wasser waren, alles mögliche, denn äh, ich glaube wir hatten bei den ersten fünf Auswürfen, drei Hänger, dass wir alles verloren haben ähm, und abschneiden mussten, weil der Gummifisch kam nicht wieder und wir konnten ziehen und zerren und ging halt gar nicht mehr, also sehr sehr viel Zeug unter Wasser ähm, also Köderfischmontage musste herhalten, mit dem erfolgsversprechenden Ding, den Fisch oder beziehungsweise, ähm, einen Fisch zu beangeln, ohne dass wir die Gefahr hatten, dass wir unsere Routenmontagen von der aktiven Route vernichten, bis wir gar nichts mehr hatten. Und so sollte es auch sein, jeder von uns äh, hat eine Köderfischmontage ausgeworfen und wir setzten uns erstmal auf eine Parkbank und äh, unterhielten uns ein wenig, auch über die Ereignisse von dem vergangenen Tag, über den Kollegen, den wir da, äh, ja, in seiner Not mehr oder weniger aus der Brücke gerettet hatten, oder unter der Brücke hervorgeholt hatten, und, äh, ob der Heile nach Hause gekommen ist, wie es dem geht, bla bla, hier und da, und auf einmal fing der erste Bissanzeiger an zu piepen. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das war Tom, Toms Route war es wieder, äh, die da wild rumgepiept hat, und man hat auch gesehen, dass die äh, Köderfischpose oben richtig schön abgezogen ist, er da hingerechtet, bäm, Anschlag gesetzt, wunderbar. Nächster Hollandtecht im Netz, und, ähm, ja, der Fisch wurde gefangen, wir haben es ihn angeguckt und es war auch jetzt nicht äh, der Monsterfisch, aber es war der nächste Holland-Hecht, auf jeden Fall sehr cool und ich weiß genau, in, dieser, in diesem Moment sprachen wir noch davon, sollte man, schnittfeste Handschuhe beim Hechtangeln oder wenn Hechte im Gewässer sind, tragen oder nicht. Tom war damals sehr von sich selbst überzeugt, sagte mir, ja, ich mache das schon so lange, passiert gar nichts. Er griff in den Kescher, der Fisch schlug aus, erwischte seinen, ich glaube, Mittelfinger war das, mit einem Eckzahn und, aua, ja, das sah dann gar nicht mehr so schön aus, weil auf einmal tropfte die rote Soße auf den Boden. Doch besser Handschuhe tragen, wenn man sich nicht ganz sicher ist und vor allem, wenn es wirklich so ist, dass, ähm, ja, das Netz nicht unbedingt der Fischgröße entspricht, weil ihr müsst wissen, wir haben ja natürlich auf die Kapitalenfische äh, gehofft. Wir hatten riesengroße Fischernetze dabei. Also nicht Fischernetze, die man durchs Wasser zieht, aber Netze halt, oder Kescher, riesengroße Kescher. Und wenn ich Netze sage, kann man das falsch verstehen. Wir hatten riesengroße Kescher damit, wo wir auf jeden Fall den 5-Meter-Hecht fangen können. Und wenn dann so ein 60-Zentimeter-Hecht ganz, ganz unten, ganz tief in der letzten kescher -Ecke ist, dann ist das schon schwierig, den richtig mit dem Chiemgriff zu greifen. Von daher hat er sich ein bisschen am Finger verletzt. Selber Schuld, hätte Handschuhe getragen, hat er nicht. Somit war er erstmal außen vor. Ich habe ihm den nächsten Köderfisch an die Route gemacht, er wurde ausgeworfen und ich wurde dafür belohnt. Zwar nicht mit seiner Route, aber meine Route surte los, beziehungsweise mein Bissanzeiger surte los. Es sollte eine wilde Hatz werden, der Fisch links, rechts, links, 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 rechts, überall lang geschwommen. Da kam Baumstamm und ich denke mir so, nein, Lucky, ich sag, tu irgendwas. Und jetzt hatte ich zwei Optionen. Entweder Bremse weiterziehen, gegenkurbeln oder den Fisch machen lassen. Und äh, ja, im Prinzip dann damit verhindern, dass die Schnur reißt, weil es war auf jeden Fall nicht der kleine Hecht. Äh, das war schon ein richtig kapitaler Hecht, würde ich fast behaupten. Ähm, was machst du? Und ich habe mir gedacht, ich sage, wenn du jetzt die Schnur oder beziehungsweise die Bremse loslässt oder nicht enger oder fester zuschraubst, dann schwimmt dir das Ding ins Gestrüpp, die Schnur reißt und der arme Fisch wird wahrscheinlich verändern, weil er halt mit dem Haken im Mund trotzdem nicht weiterkommt. Auch wenn die Schnur weg ist, der Haken bleibt im Mund, der Köder bleibt im Mund, das ist ganz normal. ne? Haken, Mund, Aua, ist schlecht. Also Fisch zu lucky, Fisch muss verarztet werden. Also habe ich mich wirklich in dem Moment dazu entschieden, die Bremse äh, fester zu ziehen, ein wenig gegen zu drillen und äh, es war ein richtiger Kampf. Ja, Das war so Rocky gegen Ivan Drago. Ne, Ich habe mehrfach gehofft, er soll aufhören, nach links zu schwimmen, aufhören, nach rechts zu schwimmen. Wann wird dieser Fisch endlich müde? Denn er wurde nicht müde. Der ist gesprungen, was meiner Meinung nach relativ untypisch. Die sind abgetaucht, links, rechts, da um den Bogen gemacht. Ich denke mir so, oh, das wird eine richtig wilde Hatz. Nach ungefähr sagen wir mal 15 Minuten habe ich die Oberhand gewonnen. Der Fisch kam näher. Und dann ist etwas passiert, was ganz, ganz blöde war. Denn mitten im See muss da wohl auch irgendwo so ein alter Baumstamm gelegen haben. Und meine Schnur oder beziehungsweise alles stoppte. Ich konnte nicht mehr weiter einholen. Der Fisch war da hinten am Zappeln. Aber wir hatten in der Mitte von unserem Kampf hatten wir wie beim Tennis so ein Netz. Ein Hindernis, was unüberwindbar war. Die Schnur hat sich da wohl drei, vier Mal drum gewickelt bei dem Drill. Der Hecht kam nicht weg. Ich kam nicht weiter zu ihm. Was tun? Und dann Kommt jetzt der Kollege Tim, knallhart, ich muss den noch nicht mal fragen, innerhalb von zwei Sekunden hat er seine Klamotten ausgezogen, in Boxershorts, in das Wasser, we rescue the fish, we rescue the pike, in das Wasser, zu dem Baumstamm, befreit meine Schnur, zieht mehr oder weniger oder hilft dem Hecht mehr oder weniger zu mir zu kommen, wir konnten den äh, halt sehr, sehr safe dann keschern, nach dieser, ja, krassen Aktion von Tim. Haben den Fisch rausgeholt, ich habe den verarztet, musste aber leider feststellen und das Foto gibt es immer noch bei mir auf Instagram, dass der Fisch wohl vorab schon von einem anderen, von einem größeren Räuber ein bisschen angefallen wurde, weil der hatte eine richtig miese Verletzung auf der anderen, äh, auf der Flankenseite. Ähm, so ist äh, setz live, würde ich fast behaupten und habe den Fisch dann halt wieder ganz behutsam ins Wasser gegeben, nachdem wir halt das Foto für Instagram gemacht haben und ja, war eine coole Aktion. Tim hatte eine nasse Buchse, ich hatte einen Fisch, wir hatten ein cooles Foto, der Fisch war wieder sicher, zurück, Catch and Release, mega cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, war eine richtig, richtig Hammeraktion. Ja, dann ist noch was passiert, das war dann nicht so cool, das war ungefähr, ich würde sagen, eine halbe Stunde, Stunde später, wir hatten auf jeden Fall gegen frühen Nachmittag, wenn ich mich recht erinnere. Ein Bissanzeige ging los, in dem Moment aber, äh, lass mich jetzt mal kurz überlegen. Tim oder Tom? Einer von den beiden. Ich meine, es war Tom, aber es könnte auch Tim gewesen sein. Ich bin mir ja nicht mehr so sicher. Es sind drei Jahre her. Auf jeden Fall setzte Tim, so würde ich jetzt einfach mal sagen, den Anhieb. Und das war auch kein schlechter Fisch. Wir wissen bis heute nicht, was das für ein Fisch war, leider Gottes. Aber er setzte den Anhieb und irgendwie stimmte irgendwas nicht. Ob er beim Auswurf vorher irgendwie, ähm, einen Knoten drin hatte oder sonst irgendwas. Denn er setzte den Anhieb der Fisch wollte abziehen, die Bremse, alles andere hat nichts mehr gebracht, weil irgendwie gab es nicht mehr Schnur. Die Schnur hat sich nicht mehr weiter abgerollt, das heißt die Schnur war mega straff und seine Routenspitze ist gebrochen. Das war natürlich total unschön, also äh, ist im Prinzip der Fisch abgezogen. Ich hoffe, ich hoffe jetzt auch noch, dass er sich irgendwie dann von dem Köder befreien könnte, aber die Chancen ähm, stehen dann relativ schlecht, muss ich dazu sagen. Tut mir auch wirklich leid, wenn wir Menschen den Fischen dann nicht helfen. Sowas kann beim Angeln leider Gottes immer wieder passieren, dass halt auch irgendwelche Abrisse sind oder halt im schlimmsten Fall, so wie bei ihm jetzt, die Rutenspitze bricht und dass der Fisch einfach, ja, abziehen muss mit dem Köder in der Schnauze. Ich habe es gerade gesagt, ich habe mich erst gefreut, dass es funktioniert hat, dass wir den Fisch von dem Köder befreien konnten. Diesmal ging es nicht und die Route war auch noch kaputt und ja, ein bisschen Trübsal in unserer Augen. Ähm, was machen wir? Mittagspause. Lagebesprechung. Er hatte keine Köderfischroute mehr. Wir, hatte, wir hatten ja jeder nur eine Route mit. Also sind wir zurückgefahren in die Innenstadt nach Medeblick und haben uns ein lecker schönes Caféchen ausgesucht. Und äh, ja, jetzt denkt einer andere, ja, jetzt hat er ein bisschen was über das Angeln erzählt, ne, Lucky? Warum erzählst du jetzt was von einem Café? Ähm, ja, folgendes ist nämlich passiert. Moment. Mhm. Wieder mal spricht er sehr Dafür, warum ich seit über 30 Jahren so gern Holland angel. Denn wir sind natürlich nicht zum Auto erst gegangen und haben uns umgezogen großartig oder unser Tackle weggepackt. Wir sind im Prinzip mit einer Route unterm Arm, mit dem Kescher auf der Schulter in das Café rein. Das war ja außen, waren da Stühle. Wir haben uns da hingesetzt und äh, in Deutschland wäre man wahrscheinlich gar nicht da hingekommen. Man wäre nicht, äh, wär nicht bedient worden oder sonst irgendwas. Und in Holland war das ganz anders. Wir haben uns da mit unserem Tackle hingesetzt. Jeder hat sich erstmal eine Cola und ein Stück Kuchen bestellt und auf einmal kamen die ersten Leute. Neugierig, mega cool. Ey, yo, was geht und so hier und da. Oder wie die Holländer so gerne sagen, ey, what guckst du? Oder so. Ich kann kein Holländisch. Ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht sprechen. Ich, mir fehlt dieser Slang. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. <lacht> es war auf jeden Fall, wir waren an dem Tag in dem Café, war ein absolutes Highlight, weil wir mit unseren Angelsachen da saßen. <lacht> Entschuldigung. Oh, weil wir mit unseren an Angelsachen da saßen und, ähm, da ist dann was richtig cooles passiert, <lacht> denn auf einmal kam von den Stegen, ich habe ja gerade von dem Gewässer erzählt, also von den Cafés um den Hafen rum, kam auch so ein Dreimann-Team hoch, ja, richtig schön mit einem Trikot, hellblau gelbe Schrift, sahen professionell aus, nicht so wie wir, voller Matsch und äh, Tim war noch ein bisschen so am Weinen von den Ruten, die Jungs, die sahen professionell aus, die haben wahrscheinlich Ahnung vom äh, Angeln und die haben uns gesehen und die haben sich direkt zu uns gesetzt und meinten so, ey, was geht, wollen wir ein bisschen was trinken gehen oder so, ihr seid doch auch Angler und ich denke mir so, hm, wir sind ja ein bisschen im Urlaub, ne? geangelt haben wir ja schon äh, eine Menge, von dem Kumpel ist ja die Route kaputt, ich sag, warum nicht, ich sage, setzen wir uns mal ein bisschen zusammen, dann wurde aus Bier Cola und wir haben uns ein bisschen unterhalten, so nach, äh, es fing damit an so, hey, wo oder was, wie lange seid ihr hier? Einfach so ein bisschen Smalltalk, es hat sich herausgestellt, dass die Jungs erst äh, einen Tag vorher angekommen waren, ich habe ein bisschen was von meinem Mobilheim erzählt, äh, in Weringerwart, wir haben auf jeden Fall direkt Gesprächsthema gehabt und das ist immer ganz wichtig, das merke ich ja auch, wenn ich Podcasts aufnehme, wenn ich Interviewpartner habe oder neue Leute am Gewässer kennenlerne, wenn man Angler ist, man ist direkt on fire, man ist direkt on point, man kann direkt stundenlang mit dem Gegenüber reden, weil es gibt einfach genug zu reden, ja. Der eine übertreibt ein wenig, gebe ich gerne zu, weil ihr kennt ja auch Fangfotos, also die könnten sich Arme noch zusätzlich an die Arme dran schrauben, weil das ist immer ganz wichtig, wenn man zeigen will, wie groß der größte Fang, äh, der größte Fang war, ne. Das ist immer ganz wichtig. Das sind auf jeden Fall immer sehr, sehr coole Geschichten, die man über Angler erfährt und auch über äh, von diesen drei Jungs habe ich eine sehr, sehr coole Geschichte gehört. Das ist ja, auch wenn die einen Tag vorher erst angekommen sind, ähm, nicht das erste Mal, dass die in Holland waren. Die haben uns da von diversen Grachten erzählt. Es gibt auch irgendwelche Steinpackungen, die mitten ins Amstelmeer gehen, wo ich unbedingt mal in den nächsten Jahren mal hinfahren sollte. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft. Aber eine Story blieb mir im Gedächtnis auch bis heute noch, weil die fand ich sehr, sehr cool. Hat jetzt nicht ganz mit dem Thema Angler retten Leben zu tun, aber die Story war sehr interessant. Denn die Jungs, die waren auch ich weiß nicht, zwei, drei Jahre vorher waren die äh, in Holland, aber nicht in Nordholland, sondern weiter unten, Richtung Rotterdam und hatten da aufgebaut zum Karpfenangeln, Nachtangeln und da ist denn Folgendes passiert und das möchte ich dir gleich erzählen, nachdem ich einen Schluck getrunken habe, was ich super interessant finde. Von daher, nicht nur ich über erlebe spannende Geschichten beim Angeln, sondern ich glaube, jeder Angler, der ein paar Jahre angelt und auch gerade am Freigewässer ist, der kann euch immer Storys erzählen. Ich mache es jetzt ein bisschen offiziell mit dem Podcast, aber ich freue mich immer, andere Stories zu hören, worüber ich dann auch berichten kann. Aber gleich mehr. Ähm. Mhm. Und zwar ist dir nämlich folgendes passiert, ich habe gerade schon gesagt, die wollten Karpfen angeln, das kann man auch sehr gut in Holland, ähm, auch bei mir im Norden Holland, da sind jedes Wochenende zigtausend Karpfenangler, ja äh gut, tausend ist übertrieben, aber zighundert, die den nordholland kanal da voll pflaster mit ihren Zelten und die, mit ihrem Teckel und die waren halt in der Nähe von Rotterdam ein paar äh, Jahre vorher, haben halt auch auf Karpfen und so ausgesetzt. Und äh, der Kollege hat das total leibhaftig erzählt, von daher glaube ich ihm die Story auch. Ähm, mitten der Nacht ging auf einmal der Bissanzeiger hochgeschreckt aus seinem Zelt, nach vorne gestürmt und gezogen und getan und gemacht. Und der ganze Kampf sollte sich ja über Stunden ziehen. Er wusste nicht, was er dran hatte. Ich glaube, der Fisch wusste auch nicht, wen er als Gegner hatte. Und die haben da gekämpft. Äh, und er meinte zumindest, dass der Drill gute zweieinhalb Stunden angedauert hat. Richtig krass, zweieinhalb Stunden drin, stellt euch das mal vor, mitten in der Nacht unausgeschlafen, die Arme brennen, die Finger tun weh, aber man will ja auch diesen Fisch, wenn der so kämpft, möchte man den ja raus, äh, rausholen, das ist ja dann nichts Kleines, das könnte ja dein Traumfisch deines Lebens sein und so war es in diesem Moment auch, äh, mit dem Unterschied, es war kein Karpfen, blöd gelaufen, aber, aber es war ähm, ein hammerkrasser Wälz. Der hat mir ein Foto davon gezeigt, also sowas habe ich weder jemals live gesehen, geschweige denn gefangen, das war ein absolutes Tier, ein absolutes Monster, was der da dran hatte, an die guten zwei Meter und der hat halt ja gekämpft bis zum Morgengrauen, hab's wirklich geschafft den Fisch äh, zu landen natürlich dann ein Foto gemacht, der durfte auch wieder schwimmen, aber das ist halt Angeln, das ist halt das, was äh, warum ich so gerne, ja, wenn es meine Zeit hergibt, eigentlich am liebsten jeden Tag irgendwo am Freigewässer bin, was den Unterschied zu den Forellenhöfen macht. Versteht mich nicht falsch, ich sage immer, Forellenhöfe, ähm, das soll jetzt nicht negativ äh, wirken. Ich fahre ja auch gerne hier bei uns in Deutschland zum Forellenhof, aber dieses Freigewässer, das ist halt noch so ein Kick, etwas äh, mehr, weil man halt nie wissen kann, was wirklich auf der anderen Seite sich euren Köder einverleibt. Und seien wir mal ehrlich, Fische haben äh, zwar Gewohnheiten, gerade Raubfische haben Gewohnheiten. Wir haben ja am Anfang der ersten Folge, wo ich das Tackle erklärt habe, haben wir auch <coughs> ein bisschen so die Gewohnheiten angesprochen. Ähm, von den ähm, Fanghöhen, Fangtiefen, je nachdem, welche, äh, was euer Zielfisch ist. Aber man kann sich nie sicher sein, ob sich nicht irgendwie euer Traumfisch, euer Monsterfisch irgendwo verirrt Und durch Zufall, wenn er auch sonst nur, was weiß ich, äh, Pellets futtert oder so, Beispiel Karpfen, doch irgendwie Bock hat auf, was weiß ich, Kunstköder. Soll es geben. Also ich kenne Leute, ich hatte das jetzt erst vor kurzem, ich möchte nicht spoilern, weil das wird noch eine richtig krasse Hammer-Podcast-Folge. Äh, mein erstes Nachtangeln 2023, kommt ungefähr in zwei, drei Wochen die Folge, aber da hatten wir sowas auch erlebt. Da hatte ein Kumpel, der dabei war beim Nachtangeln, einen Wels gefangen, im Angelhof, muss ich dazu sagen, oder bei einem Angelhof, aber halt auf Kunstköder. Total untypisch, aber es funktioniert. In diesem Sinne, äh, ja, lassen wir das so stehen. Davon möchte ich nicht mehr spoilen. Da kommt noch eine richtig krasse, geile Folge. Es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, auf jeden Fall fand ich die Story halt mega gut. Und ich war ja selber auch... Äh, vorletztes Jahr, jetzt lass mich nicht lügen, vorletztes Jahr wurde ich ja eingeladen in die Nähe von Rotterdam mit dem Tom Prüst, sage ich immer wieder gerne, mein absolutes angel was in diesem Jahr passiert, ist halt mit ihm zusammen auf dem Wasser zu sein. Ähm, ja, mega, richtig, mega. Petri nochmal für die Jungs, vielleicht hören die auch mal den Podcast. Ach, so, jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Hm. Mehr oder weniger nicht genug geschnabbelt, aber es geht bald weiter. Ähm, mit der nächsten Folge. Nächste Folge wird eine Interviewfolge mit dem Kollegen von Brush It Bates, mit dem Markus. Sehr cool, der eine oder andere hat den Köder vielleicht von ihm schon bei mir auf der Homepage gesehen. www.predatorfishing.net Kann ich immer nur wieder empfehlen. Alles handlackiert, alles handgemacht, egal was ich da anbiete. Ähm, sehr, sehr cool. Trotzdem möchte ich diese Folge nicht ganz abbrechen. Äh. Ja, wäre auch ein komisches Ende gewesen, äh, wenn ich jetzt direkt mit der Podcast-Folge von Holland einfach so abbreche, die Geschichte ist vorbei. So, tschüss, geht bitte, schaltet jetzt den Podcast ab. Nein, denn der Tag ging ja noch ein bisschen weiter. Jetzt habe ich euch, ne? Ihr dachtet jetzt schon, oh, die Folge ist zu Ende. Der eine oder andere hat vielleicht auch ausgemacht und wird wahrscheinlich, ja, das Ende oder die Poente niemals hören, weil er dachte so, oh, jetzt kommt nur Werbung und jetzt machen wir aus. Nein, der Tag ging natürlich noch weiter. Wir hatten einen frühen Nachmittag, wir hatten jetzt auch ein paar, äh, Bierchen mit den Jungs äh, getrunken, ich habe ein bisschen was über mich erzählt, da gab es damals noch kein äh, Predator Fishing, das Projekt gab es noch nicht, es gab noch keinen Podcast mehr oder weniger, ähm, aber wir haben so ein bisschen über das Angeln gesprochen und natürlich auch über meine Erfahrung von den 20 Jahren vorher auf der Insel Texte zum Brandungs- und Hochseefischen. Das fanden die Jungs wiederum sehr, sehr interessant und äh, ich weiß ja nicht, ob du das interessant findest, du könntest, äh, du könntest das ja gerne mal hier unter dem Podcast in die Kommentare reinschreiben, Lachi, erzähl mal ein bisschen was in der Zeit, wo du nicht nur Raubfischangeln betriebst. Hast, sondern halt auch Brandungsangeln, obwohl es ja auch teilweise Raubfische sind. Ähm, Wolfsbarsch beispielsweise oder sonst irgendwas, worauf wir damals überall geangelt haben. Würde ich super interessant finden. Die Jungs fanden es auf jeden Fall interessant. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten und sind dann nämlich nochmal angeln gegangen. Darauf wollte ich hinaus. Ich wollte jetzt nicht den großen Break machen. Vorher, vorher klebe ich mir nochmal ganz kurz ein äh, Schlückchen Cola ein, damit die Stimme ein bisschen geölt ist denn es ist nämlich noch ein bisschen was mehr passiert an dem letzten Tag, wie gesagt, die dritte Folge, die spare ich mir, weil, was soll ich euch erzählen von drei Stunden Heimfahrt, viereinhalb Stunden Heimfahrt, acht Stunden Heimfahrt, je nachdem, wie viel die Jungs noch pinkeln mussten, nee, ähm, es ist nämlich noch Folgendes passiert, wir haben da noch ein bisschen weiter geangelt und haben uns auch neben die Jungs gestellt, oder beziehungsweise, wir haben alle dann gemeinsam geangelt und blieben dann auch in dem Hafen vom Medeblick, gleich bin ich fertig mit meiner Cola, so, ähm, und blieben auch in dem Hafen vom Medeblick. Und da fand ich wiederum sehr interessant, äh, gerade unter uns Anglern, <lacht> da war ich ja auch bei Weitem noch nicht so weit wie jetzt, also eigentlich auch noch so ein Jungspund im Thema Raubfischbereich oder sonst irgendwas, was die Spross vom Weizen kürt. Denn ich habe ja gesagt, wir haben die ersten Stunden da in dem Hafen verbracht, hatten dann halt kleine oder teilweise kleine Barsche, einen etwas äh, größeren Barsch gefangen. Und die Jungs, die wussten genau, wie der Hase läuft. Das war richtig krass. Und ähm, ja, wir haben uns daneben gestellt. Und Tim und Tom und ich, wir haben uns das alles so ein bisschen angeguckt, was die denn da so fabrizieren. Wie gesagt, die hatten team an, die mussten doch cool sein. Und äh, ja, im Endeffekt waren die auch cool, denn die haben es wirklich geschafft, in relativ kurzer Zeit sogar mit einer aktiven Route da einen Zander rauszuangeln. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt insgesamt seit ja gut vier Jahren bin ich da in Nordholland unterwegs. Ich habe einen einzigen Zander bei mir in der Nähe vom Campingplatz bis jetzt gefangen. Der hatte... 20 cm. Wenn überhaupt. Groß geschätzt, groß, äh, groß die Arme gemacht, groß die Flossen auseinandergezogen. Zander läuft nicht ganz so gut da oben. Außer ich habe das richtige Wässer noch nicht gefunden. Ähm, die haben es mir anders beigebracht oder anders gezeigt. Denn der Kollege, der hatte gute 75 cm, Das war ein richtig schöner Fisch. Und ich dachte mir so, wow. Ich sag, okay, ich sag, was haben wir falsch gemacht? Und dann war es eigentlich relativ easy, oder was heißt easy, und um nochmal auch die erste Podcast-Folge von Angler retten Leben ähm, anzusprechen, wir hatten einfach die falschen Gummifische. So doof es sich anhört. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Köderlehre, bevor der Podcast wirklich endet Und wie gesagt, dann gibt es noch eine Ankündigung, worauf ich mich sehr freue. Denn es ist einfach so, das haben die mir damals erklärt, das habe ich damals mehr oder weniger auch zum ersten Mal äh, da gehört von den Jungs, ähm, dass der Zander halt wirklich eher schlankere Köder bevorzugt. Und wir hatten so dicke, fette, dickbäuchige äh, Köder, was auf Hecht ja auch super funktioniert hat. Wir hatten kleine Köder, was auf Barsch gut funktioniert hat. Aber den Zanderkiller, diesen Köder in diesem Dekor oder beziehungsweise in dieser Form, hatte weder Tim noch Tom noch ich irgendwie in der Tacklebox. Natürlich hätte man jetzt sagen können, okay, ähm, bei 1000 Würfen wird man auch vielleicht 10 Zander fangen. Aber sie mögen es lang und schlank die Divas, ich sag's immer wieder gerne, die sind so ein bisschen äh, extravagant. Die sind wählerisch. Die haben noch keinen Bock drauf, habe ich in der ersten Folge schon gesagt. Und dieser Köder fehlte mir eigentlich, äh, oder fehlte uns äh, zu dieser Zeit, weil wir haben so die Standard-Gummiköder genommen, die man halt so überall im Laden findet. Die hübsch aussahen. Ich habe, also ich bin immer noch ein Freund davon, teilweise lackiere ich ja meine Spoons auch so. Ähm, mir Mir gefällt das. Auf einer Seite ist das schön. Mittlerweile habe ich auch ein paar Stammkunden, die sich meine Köder irgendwie in eine Vitrine hängen, weil die das Dekor feiern. <lacht> Dem Fisch ist das im Prinzip, bin ich ganz ehrlich, sage ich auch gerne, auch wenn das vielleicht für mich selber ein bisschen geschäftsschädigend ist, aber eigentlich egal. Denn äh, es, jeder Fisch hat so seine Finessen, seine Tricks, seine äh, mehr oder weniger, äh, ja, wie kann ich das nennen? Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Ähm, 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 ja, genau. Seine Tricks, nein. Ähm, jeder Fisch hat ja seine Eigenschaften von seinen Fress gewundert. Umschreiben wir dieses Wort, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, und so ist es halt beim Zander wirklich so, er mag etwas äh, schlankere Köder. So um die 10, 11 Zentimeter hatten wir damals nicht in der Tacklebox. Wir hatten die dicken Hechtklopper, die kleinen Barschwobbler, mehr aber nicht. Und die haben da wirklich dann auch noch im Laufe des Tages, gerade wenn es, also es wurde ja schon langsam dunkel, noch zwei, drei weitere Zander gefangen. Super, dachte ich mir, das habe ich bis heute noch nicht geschafft, da in Nordholland. mittlerweile habe ich aber auch schlanke Köder, so sieht's aus. So ihr Lieben, das einfach mal wirklich nochmal zum Abschluss dieser wunderschönen Hollandreise. Wenn ich mir überlege, wir haben ein Menschenleben mehr oder weniger verbessert, eventuell gerettet am ersten Tag, wir haben ein Hecht durch den Einsatz von einem guten Kumpel von mir definitiv von dem Haken noch befreien können, war es wirklich dieses Thema Angler retten Leben. Fand ich sehr cool. Das sind halt Geschichten, die das Angeln schreiben. Und ich hoffe, du da drauf hattest sehr, sehr viel Spaß bei dieser Folge. Und ähm, wie gesagt, es wird bald etwas passieren, wo ich mich persönlich sehr drüber freue. Gerade durch das Angekündigte, was, wo ich mich beteiligt habe mit der Marie. Ähm, gibt es bald oder wird es bald hoffentlich eine Folge geben, hier auf dem Kanal mit dem Carsten Bruns, der eine oder andere mag ihn hier in Deutschland kennen. Ähm, Carsten Bruns ist ein Verfechter der deutschen Krebshilfe oder halt auch ähm, ein Verfechter, ja mehr oder weniger Angler mit Herz. Super geiles Projekt und ähm, ich werde mich mit ihm zusammensetzen. Ich habe ihm angeboten, dass ich halt auch was für seine Gala mache, auch dieses Jahr äh, für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Und da werden wir uns hoffentlich in den nächsten Wochentagen, je nachdem wie es zeitlich passt, zusammensetzen. Er wird noch ein bisschen was über sein Projekt erzählen, auch mit dem Last Extra zusammen. Wir werden eine schöne Podcast-Folge gemeinsam machen. Und ich denke mal, gerade wenn es äh, um Kinder geht, gerade wenn es um Krankheiten geht, wo kein Geld der Welt irgendwie großartig helfen kann, aber unterstützen kann, ist das ein ganz, ganz wichtiges äh, Thematikum, sagen wir mal, ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo jeder von uns durch Kleinigkeiten etwas beisteuern kann. Von daher freue ich mich auf einen gemeinsamen Abend mit den beiden Jungs, abseits davon, dass die wahrscheinlich auch noch bessere Angler sind als ich, äh, wird es sehr, sehr coole Informationen geben, ein bisschen Werbung schon mal für den Podcast, der bald kommen wird und äh, ja, die nächste Folge wird mit dem Kollegen von Bait sein. Ähm, eine neue Kooperation von meiner Seite her. Auch auf www.predatorfishing.net zu finden natürlich. Äh, sein Dekor, der, den, äh, das er extra geschaffen hat für Predator Fishing. Er selber macht die Hammer Hechtköder hin oder beziehungsweise <lacht> die Hammer Handmade Raubfischköder, egal ob Hecht, Zander, Barsch, ist es ganz egal, nach euren Vorstellungen, besucht auf jeden Fall Brushed Baits oder checkt auf jeden Fall mal seinen gestalteten Köder auf meiner Seite aus, in diesem Sinne, durchatmen, freut euch auf die nächste Podcast-Folge und ich sage, Petri Dank fürs Reinhören, Petri Dank, dass ihr wieder dabei wart, die Folge wahrscheinlich auch wieder fleißig kommentiert und bewerten werdet und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ich bin raus, euer Lucky, ciao, bis dann.